0: 车师啊，麦师，大话车坛，大家好，今天呢是我们最后一集的节目啊，非常的难过，要跟大家告诉各位听众这件事情。但是呢，这个最后一集呢是2022年的最后一集啦。那么先在这边祝大家2023年新年快乐 ，Happy New Year。那么。圣诞节刚过，那么很多这个外商的一些汽车的老板们、啊，然后他们也都开始在过圣诞节了。所以整个车坛的这一个动态，大概会等到某一年之后，那么才会正式的开始。因为我在自己的朋友脸书上面啊，其实你们就会发现说，蛮多这个外外商啊，所谓的外商指的是像 B N W、宾士啊、V A G 集团的这一些。呃，我一些员工，不管他是台湾籍的还是外国籍的，他们基本上大概20号左右就开始放假了。所以这个时候呢，你到国外的官网去看一下他们的资讯的时候，你就会发现他们这几天基本上是不更新的，因为他们大概都会从25号到1月5号，就是等于是他们的新年的一个假期啊。所以他们基本上车市的一些新闻呢，他们都不会再更新了，因为大家都都放假去了。那大家也知道。国外的这个企业呢，它是非常重视放假的,的,的这个时的这个权利的，所以他们能够放假的，他们一定要放假。就算是你想要上班呢，不好意思，公司他还会跟你说你必须要休假，因为这个可能会违反他们的一些啊、呃、劳动条约的这个部分。那么呢，大家也知道说，因为今年过年的时间比较早，而且他过年时间比较长，它大概在一月二十几号的时候就就过年了，所以。啊、呃，我们今天节目播出之后，到实际过年的这个时，呃，到实际过啊过我们这个农历新年的这个时间呢，大概也不到一个月的一个时间，所以基本上的车厂这个时候呢，大家都会开始的休假。那么今天呢，我们要来聊什么呢？我们就来聊说2022年哦，它到底发生了一些什么？我觉得非常重要的新闻。那我大概找了一下，可能凑不到 Top Ten 啊，那我们就大概。不管我们就从 Top Five 好了，我们来开开始来谈2 0 2 2年。我觉得对于车坛，它一个啊、呃、最具影响性的一个新闻哦。那么首先呢，第一个呢，我觉得当然全台湾车迷他最关注的一个焦点，大概就是。大鹏湾回来了，那么大鹏湾回来了这个新闻呢？我大概从今年年初的时候，哦，没有，我从去年年底的时候就开始追了，因为我大概知道去年年底的时候呢，大鹏湾的这一个场地呢，他因为受到了这个监察院的纠正，所以他必须要赶快的让他恢复营业。那么其实呢，在那个时候呢，我大概就有透过一些消息就知道说，啊，上腾的这个。吴老板呢，就是吴瑞红瑞，他有意识想要投标，因为当时其实状况未明啦，因为你也不晓得说他的整个场地的一个复原状况。那么后来在经过整个一年的这个下来之后呢，确定是由上腾得标。那么对于车迷来讲的话，这当然是一个好消息哦，因为呢，在大本湾离开的这一段的日子里面呢，其实车厂来说呢，它大概就是把。整个活动就移到利宝乐园去了。那但是呢，就整个行销预算来说的话呢，比如说像车厂，他要办这个所谓的安驾营啊，他要办这个赛道体验营的这个部分来讲的话，其实办在大鹏湾跟办在利宝对他来讲是没有太大的差别啦。因为即便可能利宝它的场租是比较贵的，可是对于他们来讲的话，我一年就是这一整套的一个活动预算，可能一两千万的一个活动预算，所以对他们来讲。场租对他们来讲不是一个非常大的一个问题哦，可是对于那一些很喜欢啊去参加所谓的赛道日、啊，或者说走行会的这一些车，就是车迷朋友来说呢，可能力宝的这个价位它就会比较负担不了。那么当然啊，我觉得好消息就是说呢，在这个啊，棚管处呢以及上腾的这一个努力之下呢，那他终于把这个大鹏湾的这个经营权给给拿到手了。那么目前呢，他们就我所了解的这个最新状况是，他们已经完成了一个所谓的意约状态了。那因为这个中间，其实公标案它的这个投标它是蛮蛮蛮复杂的，它有一些是。我先跟你来议价，那就是说你要承租多大的一个范围？那多大的范围之后呢？他会看你，比如说我今年的一个表现。那就目前所观察下来的部分呢，彭管处呢，因为之前这个呃东方集团的一个退出呢，所以他们也会有一点点怕怕的啦。因为之前东方集团他们所承租的所谓的大鹏湾赛车场的这个部分，它其实有包含赛道，以及这个港口的修葺，以及饭店。这个三个区域，还有一个是卡丁车场，那么整个投资下来，这个金额其实是蛮大的。那么所有的 BOT 就是。政府负责出土地，然后呢，由你业者来负责新建这个地上物的这个所有权。那么这就是所谓的 B 的一个部分，就是 building 的部分。但到了 O 的时候呢，就是你要维持营运嘛，所以呢，一开始呢包含这个呃饭店啊，或者是大本湾的这个规则呢，以及这个港口这个油气的这个规则呢，都是由东方这个集团来来做一个制定。到了最后呢，才会有所谓的这个 T， 也就是 transfer 转移的部分，因为。土地是政府的，那等于是说我政府做一个长期的房东，我可能租给你这块土地是五十年，那五十年之后呢，你也赚了五十年嘛，因为你负责这边的营运，那你负责抽成。五十年之后呢，你可能就要把这个这个所谓的经营权把它转移回来。那在可能观众朋友会比较清楚的所谓这个 P O T 的这个转移案，最有名的这个例子就是我们的小巨蛋。那么小巨段呢？它现在目前呢已经是整个转移给这个台北市捷运局来负责营运，所以我们去看演唱会啦，或者说我们去看这个 HBL 的这个冠军赛，那都会在台北小巨段来举办。那这个举办的它的这个主管单位其实就是台北市捷运局，他们你要去跟他们去谈租金啊。那麼当然，因为它是属于公共设施的一环呢，所以它会有一些所谓的公益时段。那这个公益时段，它就会借给比如说像。呃 ，UBA 或者是 h b o 这种所谓的学校啊、呃，由教育部主办的这种篮球比赛，那当然你要商用的话呢，他所弹出来这个价码就就会不一样。那就目前了解呢，就我之前访问瑞的时候呢，他有跟我讲说，就是他比较希望说把大鹏湾营造成一个所谓的。所谓的 motorsport 的一个概念，而不是一个赛车场的一个概念。什么叫做 motorsport 呢？它的意思有点像是，他希望把大鹏湾的这一个整个的生态圈呢，去把它扩大，而不是说大家来到这边呢，就只是说，嗯，可能想赛车，他觉得很爽，哇 ，OK， 我又可以去跑赛道了，我都可以去在这个所谓的这个呃非常好的一个赛道里面去去去竞速这样子。吴瑞宏他的概念是说呢，他希望这一个<咳>东西来讲呢，他会有牵扯到一些，比如说像社区整体营造的一个概念。什么叫做社区整体营造呢？也就是说，因为大王他在东港，那我这一些人，比如说我这个，呃，大家可能知道说我们在台北的时候，我们可能在假日的时候有一些超跑的车主或是重机呢，他可能就会去一零六或者是台七 E 他去跑山。那么跑山他的这个目的，当然第一个他想要骑车。但是呢，除了骑车之外呢，他还有一个很重要的一个目的，就是他想要借由这一次的骑行的活动，可能我只是去吃个早餐，或者说我跟跟三五好朋友去这个咖啡店里面去聊一聊。吴润红他的意思是说呢，他也希望大鹏湾的未来可以走向这个方向。那他有举一个例子，他就是说，他认为未来是一个电动车的时代，就是不管说你是油车派還是电车派，他觉得未来就是一个电车的一个时代。燃油车呢，它未来面对这些严格的空污法规的时候呢，它是没有办法上路的。但是没有办法上路，你又很想要去开这台车怎么办？你就把这些车子可能就是拖到大鹏湾去，去去参加去跑个三节、跑个两节的这个所谓的这个赛道日或者是走行会的这个这个目的，亦或者是说呢，你平常出啊、呃、所谓的这个。代步车呢都是用电动车，可是呢，你想要测试你就是买了很久的这个一六三或者是 S 2 0 0 0这种所谓的经典老车或者性能车的时候呢，由于它的这个排气量的问题，你可能已经没有挂牌了。OK， 那你就是把它到大鹏湾来。因此呢，大鹏湾它会有点变成像是一个所谓的一个汽车文化的一个聚集地，也就是说，你不见得来大鹏湾这边，你就一定要去下赛道跑，去跑个几圈。你有可能是来到这个地方呢，你就。就可能约三五好友来这边喝个咖啡，然后我可能就是跑个一节 ，OK， 吃完早餐我就可以回家了。那这个过程之中呢，你也可以带全家大小一起来。全家大小一起来，就是说你对赛车有兴趣的 ，OK， 你可能在这边跑个两阶；那你对于赛车没有兴趣的，可能是你的小朋友，或者是呢，可能是你的这个另一半。那么呢，他们就可以到附近的，比如说东港，他去购物啊，去买一些东西；亦或者是说我到这个呃这个滨海的这个休闲的这个码头呢，我可能去去做一些水上的一个活动。它整体来讲的话是一个呃所谓的一个。社区整体营造的一个概念，而不是说好像我来这个赛车场，我就是提供给车厂办活动，我就是提供给这一些所谓的赛车手让他们来做练习。没有，他希望说，不管你是什么样的一个阶段呢，他你你都可以利用这一个大鹏湾的赛车场去达到一个休憩的目的。他甚至还跟我举个例子，他就说，像日本有。呃，有办过这个所谓的这个办公室座椅的这个竞速比赛，也就是说呢，大家就是坐在这个办公室的椅子上面呢，大家可能就是穿着西装，但是大家可能会戴安全帽啊、戴护具什么之类。OK， 大家就是坐着这个办公室的这个椅子呢，然后开始来赛车。他说这个活动为什么不能办在大鹏湾？它是一个安全的地方，那我又有一个空旷的一个场地，它也可以办在大鹏湾呢。当然了，这一个是吴瑞红呢他的一个愿景那对于一些观众朋友比较好奇的一个，就是呃可能会想要提出的一个问题，就是说，那么未来这个大鹏湾的价格会不会很贵、哦、那这一点呢，我也问了吴瑞红，吴瑞红他的意思是说。目前呢，他们会走向的，就是一个平价化的一个政策了、啊。那当然，我也不是说我在这边替吴瑞红去哦，帮他这个歌功颂德一番哦。因为其实这个在蓬馆出差招标的时候，他其实就有明确的讲述，就是说未来这个大蓬馆，不管你的营运方是谁，你都不可以用像之前所谓的这个会员日练车的这个方法去去进行。去进行一个招商了，就是他不希望说像一些什么健身房的会员一样，你去缴了很多的这个会员费啊，在结果缴了之后呢，可能你这个营运两年之后呢，你可能就就跑走，那他会引生非常多的一个问题哦、喔。那第二个呢，就是说吴瑞红他也觉得说呢，当然吴瑞红他本身还有一个公安公司，就是车界的公安公司，当然他会办很多的这个车汽车厂的这个驾训的一个活动可是就开放的状态来讲的话呢？他会跟这个力宝去做出一个区隔来，也就是说，他不会去走这种所谓的高单价的练车日。但是，详细的情况怎么样呢？这个，因为我访问他的时候是在十二月十二呃十一月的左右啦。然当然，可能过了两个月之后，他也许会有不同的想法，这个不一定。那目前呢，他他所说的这个概念是这样子的。那第二个大家会比较关心的问题就是说。这个 F.I 啊、呃，就是大鹏湾的这个场地认证的一个问题哦，它到底以后可不可以办这个国际型的一个赛车？基本上，大鹏湾的这个场地认证它已经失效了，但是失效呢，就是说你要重新去认证啊。那就我一些朋友，他因为一些工作的关系，他已经有去大鹏湾去，嗯，算是怎么样跑两圈吧。他跑两圈之后，他觉得说。其实之、呃、基本上这个场地的状况并没有说太夸张，但是可能 P 的区的这一些积水垫的部分呢，可能就会花一些时间去去整理、啊、那整体来讲话，赛道的状况是不错的，那么整个赛道的铺面呢、啊，都还是在一个合理的一个状态呢。其实对于赛道铺面这个状态来说的话呢，其实大鹏湾它当初的这个标准其实是做得蛮严格的、哦。不管是它柏油路颗粒的一个大小，所以基本上呢，虽然说它荒废了这几年呢，它的路面上呢还是没有什么补丁的状况，也没有所谓的开裂，亦或者是说，呃，可能你的这个路中间长了一棵杂草，那可能就把这些柏油路给带起来了。那么基本上是是没有这个问题的。呃，但是呢，吴立勇他说，目前呢，把这个恢复认证的这一个目标呢，目前不是上腾的第一要务了。他说他们会去。申请重新恢复认证，但是呢，就像他说的，他的目的是希望更多的人可以去利用到这个赛车上，所以呢，办比赛这个东西呢，未来他们一定会去朝这个方向去做努力。可是，在现阶段来讲的话呢，他就不会会把这个东西打当成他的一个第一要务，他可能会放在比如说今年的中期或是到了晚期的时候呢，他才会开始去逐步的做做这些规划。第三个问题呢，大鹏湾到底恢复营业了没有？基本上呢，大鹏湾它现在是已经慢慢的在开始恢复营业的。不过呢，它目前还是啊辅、呃、这啊、呃、就是辅这种团体，对于个人来说的这种赛道日呢，它目前呢还是没有开放。因为我知道啊、呃，像 Volvo 呢，他们最近也在大鹏湾去办了一个他们内部的一个训练营，但是是电动车的啊，可能它。还是有些噪音的问题，他必须要跟当地的这些居民下去做妥协。吴让泰表示说呢，即便到了二零二三年的时候呢，他就会让这个大鹏湾的这个赛车场就是默默的开幕啦。那他不会说上台，他们并不会说去。大张旗鼓的去办一个记者会，然后去跟大家去敲锣打鼓说，哎，我现在要开始恢复营业了，我怎么样怎么样怎么样？他就是说他们会一步一步的去把这个场地准备好，然后去把这个整个 P 的房也准备好， o k 慢慢的准备好之后呢，就是逐步的开放，然后慢慢的开放，那就是这样一路的下去，所以他不会有很明确的跟你讲说我到底几月几号的时候我就正式恢复营业了。所以呢，目前呢，可以在这边办活动的，基本上都是一些机关团体會,会比较多啦。那么以上呢，就是我对于今啊大鹏湾的这个新闻的一个掌握度啦。那如果说这些资讯呢，相信如果说你是关心大鹏湾赛车场到底什么时候可以回来的人呢，我觉得我目前所了解到的一个状况呢，就是这样子。那么呢，第二个，我觉得2022年的一个很重要的一个新闻呢，就是 OPPO 跟 MG 它开始回到了中国市场，那么这两个的车子呢，其实呢都是中华的哦啊，这样来讲的话，其实应该算三个，应该是 MG 还有这个啊，不对不对、啊、不对，呃不,不，不好意思，我我我有点搞错了，应该是。MG 重新回到市场的，那么 OPPO 也重新回到市场的。那么 MG 呢？它是由中华汽车代理的，也就是盐城利联的这个中华汽车。那么 OPPO 呢？它就是由马自达过去的一个经销商，就是北达汽车他们所所代理进来的。OPPO 它之前呢也是属于这个裕隆集团的一员哦、喔，那当时呢包含 g n OPPO 的这个车系呢，其实都掌握在，还有包括凯迪拉克，它其实都是在裕隆的手上。那么 OPPO 呢这个车子我大概也试过了两台吧，而且还是 OPC 的性能版本，那可是它后来就就退出了市场。所以 OPPO 这次在回来的时候呢，其实蛮多人是有一种。有一种情怀的啦，会觉得说，哎，过去这个 OPPO 的这个等于是国欧洲的国民神车啦，啊，它终于回到台湾之后呢，那到底它的表现会是怎么样？但是呢，我持平的分析来说的话呢，我会觉得说 ，OPPO 回来呢，它会有一个定位上面的问题，也就是说，虽然说呢，你 OPPO 在欧洲呢，它卖的是一个平价的一个车系，它等于就有点像是怎么讲，德国的头油塔吧。它就是卖一个平价的一个车型，但是呢，在 VAG 集团里面呢，其实所谓的这个所谓的平价车款的话，它还有所谓的 Seat、SEAT 这个厂牌，过去也有在台湾出现过，但是销售状况并没有很好。OK， 那你今天到了台湾来之后，你第一个要去挑战的这个所谓的所谓的平价品牌，可能就是 VAG 的旗下这个大军，包含这个 s c o d a 包含可能到现在还是会有一些人认为说，哎，没有啊，我的服饰它就是一个平价的品牌啊，它的价位就是在一百出头万左右啊。那在这样子的一个情况之下，你 OPPO 的优势点在哪里？就是你的配备要比别人多吗？一或者是说我标榜的德国进口，但是呢，我的这个售价就是比较便宜。那即便的你的配备比别人多，你的售价比别人便宜，那你的品牌力现在又恢复的什么样子？所以，当他们第一款车子宣布要开始接单的时候呢，其实坦白说，我觉得那个价格并不相当的漂亮。因为你破百万的价格，对于台湾的车迷来说，这一个区块是一个竞争的一个热区。我可以选择的太多了，我为什么要为了一个情怀来买单呢？你的配备没有比别人好，你的品牌维修没有比别人好，至少你目前你现在所的维修的据点你都还没有建立起来，那我为什么要去为我的品牌买单？除非说我是股东，我是你的关系企业，我必须要买单、啊、所以我觉得这一个是 OPPO 它重新回到台湾之后，它要马上去面对一个问题，就是第一个它的定价的问题。我觉得这个会对于它日后能不能在台湾顺利走下去的的这个步骤呢，我觉得是相当一个关键。那同样的，在售价这个部分，我们来回到啊、呃、去看另外一个品牌，就是所谓的 NG。相较而言，我觉得 NG 它的售价的定位就是漂亮的。而且呢，它的定价非常的聪明，怎么那个聪明法呢？它所有的车技都是用最高规的一个状态，因为我们在车界常常会有时候，像我过去在做汽车杂志的时候，会有所谓的这个做对评比的一个概念。做对评比呢，我们常常就会啊、呃、用同级车才去比，可是呢，你会发现有时候明明他们两个是同级车，但是呢，它的配备呢，它就是比你多一个东西，多两个东西，然后呢，它可能就是说，哎，我明明是旗舰款，但是又又变了个什么什么旗舰尊荣款。那你这样子的话，到底要拿这个来比吗？还是说我就是要拿同价位或者说价位相近的这个东西？因此呢，我觉得 N G 它很聪明的一点就是呢，它所有的车型它就是说引进单一一个车型，引进一个单一这个车型呢，我的售价呢就是这样子。所以你要来跟我比，不好意思，你就是拿你最贵最好的那一款来跟我比。但是呢，在这个 N G 呢，它的这个售价呢，它我觉得它一开始的这一个售价的定位是相当漂亮，而且它几乎是一个大全配的状态，也就是说。不管你喜欢什么样的一个主被动的一个安全配备 ，OK， 我全部都付给你了。但是 MG 它并没有说它就是一帆风顺它其实会面临一个很大的问题，就是大家都知道说 MG 它跟中国的一个合作的一个关关系，可是很多人呢就会觉得说，哎，这个中国车好吗？就是中国制造到底？ O、oh、不 OK？ 我相信这个是很多人的一个一个概念，但是呢，就从这一个销售数字的这个成绩来看的时候呢，你就会发现，嗯，我觉得台湾人还是蛮诚实的啦。就是，即便说可能有些政治立场的关系，你可能不是很喜欢中国，但是就好像小米手机一样。今天你这个东西如果是便宜又大碗，而且又好用的时候，那我为什么不买？我为什么不买单？所以呢，整个 MG 的销售状况呢，我觉得它第一部分的这一个所谓的这个汽油版的这个部分 ，HS 的这个部分，我觉得它的销售状况蛮不错的，而且加上过去中华的这个体系它建立起来之后呢，我觉得相信它的未来是后世可期的哦。我觉得它可能它的发展状况应该。呃，我我个人的推测呢，我觉得它会比 OPPO 还要好一点点。那么第三个，我觉得比较重要的新闻呢，就是我们刚才讲到了這的这个所谓的这个 MG 嘛，那讲到了中华，讲到了中华呢，我们就要讲到就是说，为什么中华汽车它要去代理这个 MG？ 我必须要讲到就是说，因为呢，这个呢，这个我所谓的第三个很重要的新闻就是 ，Toyota 的这个小货车它终于上市了。为什么说 Toyota 小货车这个？上市的这个新闻，它是非常重要的，因为它其实牵涉到非常多的汽车产业的呃结构链的一个改变。为什么会这样说呢？过去中华呢，其实呢，它大家知道说，它其实，在轿车的部分，它就是这个 Mirage 啊，或者是 o u r a n d 的这个部分，它卖得非常的好。但是它整个生存下来的金鸡母呢，其实是靠的是它的商用车哦，因为我们知道说， Mitsubishi 的这个品牌，它在。日本的部分呢，它财路陷入一个很大的一个危机，所以它也没有什么新车可以可以去去接替了。所以呢，但是呢，它每个月呢，为什么它在2 0 2二年它还可以进入到这个所谓的销售榜的前20、前30啊？不是前20、前10名这个部分呢，就是因为它的商用车，也就是我们俗称这个小发财车，它的这个部分是非常的强的。不管你是面包车，不管你是凌厉啊还是德利啊，这个市场。在过去几乎都是中华独占的一个状态，可是今天到了汤 S 他进来之后，哎，这个情况改观哦、喔。那么就 t o 塔，他所提供的数字，就是说他从2022年年初的时候开始把这个所谓的货车版导入，就是说没有顶棚的这一种货车版导入之后呢，这个所谓的轻型商务车的销售量，它就直接翻了一倍之多，哎。那当然，这个翻了一倍之多，可能会有其他的品牌啊，什么什么东风大发啊，这些什么什么品牌之类。但是我们现在知道，最大的受益者是谁？一定是 Toyota 的这个唐 S。那么 Toyota 的这个，它之所以进入商用车，我觉得它是一个很重要的新闻，就在于说，第一个，它有它一个坚强的品牌形象；，第二个。它的维修的据点是相当多的。那么这一些在过去呢，它都是一个中华汽车的一个强项。中华汽车以前强的就是在地的服务。可是我觉得比较有趣的一点就是说呢，像过去呢，中华来讲的话呢，它要所谓的这个扶手的品牌，不管说你是坚达还是什么之类，扶手这个品牌，过去呢也是属于中华体系的一员。当然后来这个商车的部分转移到顺义的部分。可是大家要知道哦。现在所谓的这个“福手，这个品牌，不管说你是尖达 3.5 吨的，或者说这个大货车来讲的话呢，它已经不是属于 MITS b 米其林系统的，因为整个 MITS b 米其林商车的这个部分已经卖给了所谓的宾士，也就是戴姆勒科啊、呃、戴姆勒的汽车集团。所以呢，基本上你现在尖达卖得再好，或者说你的大货车卖得再好，中华是赚不到钱，中华汽车是赚不到钱的。顺义是它的经销商，顺义有帮这个。这个副手货车进行代工，它是可以赚得到钱的，但是中华没有。在我的这个乘用车的这个车系越来越少的一个状态之下，加上我的原本我只有我一家独大的这个商车市场啊，轻型商车市场，现在又多了一个这么强烈啊这么强大的一个竞争者的时候，当然中华它是非常紧张的，也就是为什么它会去代理这个所谓的 NG 品牌。那么其实不止代理 NG 品牌。现在中华汽车呢，它也放弃了所谓这个生产者的一个，我们讲过去的一个所谓的姿态吧。其实中华汽啊、呃，中华汽车呢，它现在开始呢，也积极的去代理其他各地的一个品牌。所以呢，包含宾士，包含这个马自达，其实有时候它后面的代理商就是中华汽车哦。也就是说呢，过去它是总代理，但是呢，它现在觉得说。嗯，我既然总代理做了这么辛苦，然后没有车子可以卖的话，那我现在呢，我去当这个所谓的区域经销商，我去帮宾士卖车，我去帮这个其他的厂牌去卖车来讲的话，这个他也是可以接受的，所以。这个部分来讲的话，我觉得对于中华整个的一个生态系来讲的话呢，它会是一个很大的改变的。所以对于整个商用车的一个市场来说呢，也许呢，可能以前我们到了市场常,常常会看到这个所谓的这个发财车到处跑来跑去，以后呢，你会发现说，哎，可能这些发财车里面越多的这个越来越多的车子呢，它是挂上了这个牛呃牛头牌的一个的一个 logo。那么最后一个呢，我要讲的就是 2022， 我觉得一个很重要的新闻就是。那自己要出电动车了，那他是跟红海合作的。那自己要出电动车这个事情呢，当然，我觉得他在外面的这个，我风评吧。但是我必须要说，我不晓得这个是不是广编，因为我就我知道的，就是御勇集团他非常喜欢走这一套，就是当他出来一个东西的时候，他其实就开始会透过各式各样的，不管是你、你、你认为的所谓的直媒也好，或者是财经媒体也好，他就开始大量去洗广编哦，就是说什么严惩立联，把这个整个我什么什么颓势啊，什么什么什么什么的这个啊什么销销售劣绩我、哦、反败为胜啊，我现在这个什么前景可期。当然，纳智捷它接单的状态来讲的话，是非常的，就目前看起来是非常的不错的。但是呢，我觉得它这一招其实是学特斯拉的，它就是先采用一个预购的一个方法，而且呢，预购金额非常的低，你只要交一千块，你就有所谓的这个报名费。当然呢，你这个报名费呢，你之后呢，你就可以第一批交车，然后就可以获得第一批所谓的一个专属好礼。但是他要交车的年呃时间呢，必须要等到2023年底，甚至我觉得2023年底都有点保守，可能要到2024年吧，因为他本必须要包含这个整车的一个一个测试。但是问题就来了。你从今年你就开始这样子敲锣打鼓，就是说，哎，我要开始卖电动车了，我要开始做电动车了哦。然后我用了一千块去收了很多一个订单。那么在整整一年的时间里面， 2 0 2 3年，就好像我们前面开始讲到，二零2二年都过得这么辛苦，我还要好好等到2023年才有可能交车。那你在中间的过程中，你要是不是要适度的在某一个季度去放出一点点的消息，让这一些的预购的这些车主开始觉得说。好像我的车子有在动哦，它的这个东西是有进展的，好像不是说你就是给我一个订购单而已，我就拿一个预约单的这个状态。我觉得这个是纳智捷必须要去克服的一个一个东西了。那么第二个就是，在红海集团加入之后，到底纳智捷未来的走向是原本裕隆的人马说的算呢，还是红海集团说的算呢？那么当然，我也知道红海他在海外呢，他有做一些很多这个汽车厂的一个的的一个投资啦。那么呢，整体来说，我认为他这次跟玉龙的这个合作，我我我我觉得是好的，因为毕竟玉龙他会坐车。那么呃，富呃那个红海他在这个工业管理的这个部分，的确也是有他的一手的。但是就好像我之前跟大家讲过，就是坐车其实它不是一件这么简单的事情，它主要是需要。创新或者是新创的这个部分去做一个资源之外呢，它其实是有更大的一个部分，它必须要依靠说过去所谓的传统产业的这种所谓的可靠度以及信用度的这个。这个各方面的一个因素下去做综合协调的，所以我才之前才讲说说为什么我觉得 Google 它曾经在在啊它在这条路上为什么它会跌了很多的跌了很多跤的原因，就是在于说你不能永远都是用新创的那一派的观念去去想这个事情，因为当你用新创的思啊思维去想车子这个东西的时候，车子很容易会变成一个大手机。但是一个问题是什么？当你手机宕机的时候，你会怎么样？重开机就好了，没什么了不起的、啊。有 bug 怎么办？重关啊，重开机就好了，没什么了不起的、啊。但是车子可以这样子吗？你今天有办法跟人讲说，我车子开到一半熄火了，那怎么办？重开机啊，重重发、啊。开车一半刹车失灵了怎么办？重开机啊，重发，重发一次啊，重新启动一次啊。这是不可以发生的、啊。所以之前为什么 Google、ok、发生这个龙头锁死的时候，它造成一个很大的争议，就是。你连车子行驶安全的这个最基本的要求，你都没有做到的时候，你很难让人家去相信说你对于这台车子，你投入了多少心血，你有多认真的再去做这一台车子。所以我觉得今天红海的它的概念也是一样。你今天红海你强的地方在于说，你是一个成本的控管，你非常的厉害。你的这个工业四点零的这个机器手背的这个组装很厉害。可是这一些东西在，呃，我不敢说台湾啊，欧洲车厂它其实用的非常多，它用了很多机器手配组装一个东西呀、啊。那你车子设计思维的一个概念呢、啊？我不想大家有没有去看这个红海，它之前的这个啊、呃，这个叫什么年年会是不是？还是这个周年庆？反正就是他们的就是发表会。他找了很多女性工程师，当然我不是瞧不起说女性工程师就一定好或是一定不好，没有没有没有这回事情。但是呢，他们去讲了一些问题呢，其实我看着自己，我我自己看完之后，我是觉得有点胆战心惊的，因为他们即便到了二零二二年，要到二零二三年了，为什么还会有工程师？你去上台简报的时候，你还是一直去强调一点说，开电动车是很环保的，开电动车是一个很炫的事情。当你去讲到你从这个所谓的科学去讲到所谓的人文感受的这个部分的时候，我就觉得你的方向怪怪的哦，你要适时后的去修正哦。当然我知道红海他这一次刻意找女生的女性的工程师来来来,来去介绍这一些所谓的他们电动车什么 mod model、model Y、model 什么什么什么之类的啊 ，model C。某一部分他就讲说：“你看到、啊、我这个设计是很多元性的、哦，有女性的观点哦，然后从他们这些工程师的这个观点去设计之后，这个真的很棒。”但是实际上真的是这样子吗？我觉得，哎，这样好像很奇怪。我要去提到 g o o g o g o g o 之前也出一个女生版的一个一个车款，就是说哦，你看我这个就是都都找女性来设计的。那可是后来就有人讲，啊，车子装香水，或者是你的。这个车厢里面去装个环形的灯，它就叫女性思维嘛。那么女性思维就只是要求这一些问题吗？那么是不是所有找女性工程师所造出来的车子就一定适合女生开呢？我再举另外一个例子，很多人都喜欢买爱马仕、啊、买这个 LV 买名牌包，那买这些包包的大部分都是谁？都是女生、啊。但他们的设计师是谁？那么设计师大部分都是男的、欸，那你要怎么去说这个事情？同样的道理，我觉得红海他必须怎么讲，或者是纳智捷他们一定要去改变这个这个窠臼了，就是你要去广泛的去听大家的意见，而不是。好像东边超一点，西边超一点，哎，就是哎、欸，你看这个特斯拉，这个他他这样搞，我觉得搞得挺挺好的，啊，或者说 g o o 的简报做得很炫啊，我也去找这个女性工程师来去做这些东西，我觉得这个都是走偏的。我觉得汽车产业它终归要回到一个正道，什么叫做正道？你要做出一个可靠稳定的产品，而不是一个酷炫神异的,的的的一个东西。那我觉得，特别是在电动车。虽然说电动车它的功能很接近一台移动式的一个大电脑，但是你绝对不能用我去做一台移动电脑的概念来去设计一台车子。车子你还是要回归到一个最原本的概念，就是安全、可靠、耐用。你必须要兼顾这三个东西，你才有资格说我投入了这个汽车制造业的这个概念。好了，以上呢就是 h a n 不啷当也这样子讲了半个小时。那那么以上呢就是我对于今年2022年呢所谓的这个车市呢，我认为三个比较重要的一个新闻。那么呢，你如果说呢，你觉得说、欸，诶有哪些的新闻呢？你也觉得蛮蛮不错的，蛮重视的，那你欢迎留言给我。但是呢， 2 0 2 2年就要过了，我们2023年再见喽。那么2023年呢，我已经预录好了蛮多有趣的一个节目。那么在这里呢，也祝大家。新年愉快！ 2 0 2 3年，我们继续持续共转，勇往直前喽！拜拜。